Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Bill Evans. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 61 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y en estos últimos episodios estamos recorriendo pianistas que aparecieron en la década del 50 y 60 y hoy nos toca hablar del gran Bill Evans, William John Evans, que nació en 1929 y murió en 1980. 80, un gran pianista y compositor que en general fue el que llevó el trío de piano a su más máxima expresión, a su más alta expresión. ¿Se acuerdan que hubieron muy buenos tríos de piano con el gran Nat King Cole, por ejemplo, y luego con el Oscar Peterson, como vimos en el episodio pasado, pero no hay nada que supere la integración, el juego entrecruzado entre los famosos tríos de El Gran Bill Evans. Con una biografía muy complicada, en la cual no vamos a hacer demasiado hincapié, baste decir simplemente que tristemente fue una autodestrucción la de Bill Evans, que murió muy joven a los 51 años, pero fue uno de los grandes compositores y pianistas de toda la historia del jazz, con armonías impresionistas y una manera inventiva de re, eh, reformatear digamos, las piezas tradicionales del jazz y hacer líneas melódicas independientes con una mano y la otra, con formación clásica, con mucho estudio y mucha inseguridad y periodos sabáticos en los cuales no creía más en sí mismo y se sumía en las drogas. Compuso muchas piezas cuando era muy joven y vamos a dar un salto y lo vamos a encontrar a Bill Evans ya instalado en Nueva York, él nació en New Jersey, después de haber hecho el servicio militar durante tres años y cuando lo contrata el gran Miles Davis, que eh, la entrada de Bill Evans al, al conjunto de Miles Davis y en la grabación del famoso disco Kind of Blue, ¿se acuerdan? En el año 59, eh, cambia incluso al conjunto de Miles Davis, el encare de Bill Evans en el piano. Y hay un tema que se llama Blue in Green, que fue una improvisación en base a una idea de Bill Evans que después Miles Davis le puso la firma. Quinteto de Miles Davis grabando Kind of Blue en el 59 con John Coltrane que estamos escuchando y Bill Evans en el piano 
con ese encare, con ese encare modal que le estaba dando Miles Davis a la música y con, como habrán visto, el teclado, el teclado delicado e impresionista del de gran Bill Evans. Bill Evans era, tenía formación de música clásica y sabía de Ravel, de Debussy, de Bartok, de Prokofiev, de Rachmaninoff, pero también había asimilado a Powell, a Tristano, a Lee Konitz y todo eso, todas esas influencias se amalgamaron en el crisol que es el estilo único de Bill Evans. Muchos pianistas habían experimentado con acordes con eh, intervalos altos pero pareciera que Evans refinó eh, esta estructura de acordes y cómo eh, utilizarlos de manera tal que se pareciera más a los compositores franceses impresionistas, ¿no? con un uso extenso de la novena, la onceava y la decimotercera. El intervalo, ¿verdad? Y ya en el año 1961 encontramos a Vilevan con su propio trío establecido y hay una grabación en el Village Vanguard de Nueva York que produjo dos discos que son de las grabaciones de jazz más importantes de toda la historia, considerada por la mayor parte de los críticos. Y de allí vamos a escuchar al trío de Vilevans con Scott Lafaro en el bajo y con Paul Motion en batería haciendo My Foolish Heart. el feeling de este trío impresionante por el año 1953 a los 23 años Bill Evans compuso un tema que se llama el Vals para Debbie Waltz for Debbie que es uno de los temas más conocidos de él un estándar de jazz y la versión de el Village Vanguard de esas noches que describimos en el año 1961 es impresionante y vamos a escucharla aquí fondo de ambiente del Village Vanguard, si ustedes escuchan con atención, copas, etc. En este momento, eh, Bill Evans había logrado integrar un trío 
impresionante con el gran Scott Lafaro en el bajo y Paul Motion en batería, uno de los más grandes tríos de jazz como ya hemos dicho. Lamentablemente Scott Lafaro muere en un accidente de tránsito a los 25 años, 10 días después de esta grabación, lo cual sume en la depresión, como dijimos, a Bill Evans. ¿Por qué no le hacemos un homenaje a Scott Lafaro y lo escuchamos en el suelo? Scott Lafaro, eh, tengo un muy buen recuerdo del Village Vanguard, eh, donde pude ver a Paul Motion con un bajista y con un pianista haciendo la onda de Bill Evans, pero pude ver por lo menos a uno de los del trío que toca de una manera sutil, una cosa impresionante, uno, un momento inolvidable. Bueno, les decía, Scott Lafaro murió a los 25 años en un accidente, lo cual precipitó el aumento del consumo de heroína que ya consumía Bill Evans y su reclusión, y además solía autocuestionarse en cuanto a su técnica y recluirse por esa razón iba a ver al hermano en Baton Rouge, en Luisiana. El hermano tenía dos años más, más, más que él, se llamaba Henry. Hay una entrevista en televisión que el hermano le hace a Bill Evans, que discuten sobre música y, que, y donde Bill Evans pone ejemplos en el piano eh, de las cosas que estaba haciendo en ese momento. Poco tiempo después de esa entrevista, lamentablemente, el hermano se suicida, aparentemente tenía esquizofrenia y eso también aumenta el, el consumo de drogas de Bill Evans. Vamos a escuchar ahora, un poquito de unos años antes del 61, eh, la versión del Vals para Debbie con, con Cano Moladerly, que se acuerdan que se encontraron en el, en el conjunto de Miles Davis cuando grabaron Kind of Blue. a Vilevan tocando el piano solo en el clásico Never Let Me Go, Nunca Me Dejes Ir chismes y anécdotas de jazz. Y la de hoy tiene que ver con una sesión de grabación 
loca, donde participaban Charlie Parker, Dizzy Gillespie, entre otros, y el cantante Rubber Legs William. Rubber Legs quiere decir piernas de goma porque era un gran bailarín, era un bailarín, era un travesti, por otro lado era un enorme cantante de jazz y de blues y cantaba además para Charlie Parker y para Dizzy Gillespie en una época. Bueno, estaban haciendo una grabación a altas horas de la noche, después de mucho trabajo, en, en clubes, eh, en una grabación de temas más que nada de los clásicos de Bessie Smith y Charlie Parker andaba buscando algo <ríe> y, y no encontraba droga y entonces abrió un inhalador de Bencedrina. Parece que en esa época había inhaladores de Bencedrina que equivalía a una cantidad enorme de tabletas de Bencedrina y se lo puso en el café para este, y lo dejó eh, que se disolviera arriba de una mesa. ¿no? Al mismo tiempo, entre toma y toma, Rubber Legs, el cantante, que ya estaba medio borracho, este, pidió un café para aclararse un poco la, la mente. Y por error, evidentemente, porque se supo después, el, el productor eh, agarró el café que estaba arriba de la mesa y se lo dio a Rubber Legs, que se lo tomó todo de golpe. ¿no? Y eh, al rato, eh, Charlie Parker... Toma otro de los cafés que estaba arriba de la mesa, evidentemente, y se lo toma todo y dice, me parece que algo me está pasando, algo me está pasando, estoy mal porque me tomé esto, esto que me tomé y realmente no me está haciendo ningún efecto, ¿no? Y nadie sabía qué era lo que había pasado. Bueno, la cuestión es que el famoso Raverlex empieza a decir, qué, qué amargo que está este café y se ponen a tocar. Y al rato se pone a decir malas palabras, a enojarse con Dizzy Gillespie, lo mira, se da vuelta, lo mira a Dizzy Gillespie y le dice Señorita Lizzy, pare de tocar esas notas equivocadas o le rompo la cabeza. Después se da vuelta al rato y le dice a Charlie Parker Charlie, deja de tocar esas, esas notas raras porque te dije que te voy a romper la cabeza. Y así sucesivamente el tipo cantando cada vez más, más transpirado, fuera de tono y ellos matándose de la risa. Nadie entendía lo que había pasado hasta que al final se dieron cuenta que se había tomado el café de Charlie Parker por error. Bilevan no dejaba interferir eh, la heroína en la calidad de su música. ¿no? Eh, hay un documental de la BBC que compara los hábitos autodestructivos de Bilevan con los de Chet Baker, el gran trompetista blanco, eh, que cuando estaba peor, tocaba mucho peor. No sucedía lo mismo con Bill Evans y vamos a escuchar una versión ahora del gran tema, del gran clásico estándar Hojas de otoño, Autumn Leaves.
han visto qué estilo, qué delicadeza, qué impresionante, aunque uno no sepa mucho de armonía, el sonido de un Vilemas tocando el piano. Compárenlo, por ejemplo, con el caso de Oscar Peterson o de Errol Garner, como hemos visto en estos simplemente en estos últimos episodios. Yo tengo un gran amigo en, en Francia, en, en Alsacia, Cristian, que es pianista, y de alguna manera eh, él siempre me dice que Bill Evans es el, el, el pianista de los pianistas, ¿no? el jazzista de los pianistas, porque ellos lo entienden mucho mejor. Este amigo tiene todos los discos de Leeds y todos los discos de Bill Evans, por ejemplo. Vamos a escucharlo a Bill Evans con, en una de esas cosas que hizo por los años 60, acompañando nada más ni nada menos que al gran Antonio Di Benedetto, también conocido como Tony Bennett. En el año 1966, Evans conoce al bajista puertorriqueño Eddie Gómez, que eh, integra el trío durante siete años y uh, agrega, agrega una manera novedosa de tocar, como vamos a ver, el bajo. Y lo vamos a escuchar ahora junto con el baterista Elliot Sigmund en uno de los más importantes tríos, después del que tuvo con Scott Lafaro y con Paul Motion, de Bill Evans, en el tema You Must Believe in Spring, que quiere decir de, Debes creer en la primavera. trío más adelante hizo un tema muy popular del momento, el tema de la serial de televisión MASH que se llama El suicidio es indoloro, Suicide is painless. No ajeno a las posibilidades que te da un estudio de grabación, Bill Evans fue un pionero de alguna manera y de alguna manera también criticado por algunos otros jazzistas por hacer sobre grabaciones de sí mismo. En un disco que se llamó Conversaciones conmigo mismo, Conversations with Myself, por ejemplo, en que hizo a veces dos, a veces tres pianos y también empezó a usar y a explorar el Fender Rolls. ¿Qué es un Fender Rolls? Es un piano electroacústico 
de la fábrica Fender, la de las famosas guitarras, ¿verdad? Que se hizo, se puso de moda en los años 70, entonces lo empezó a usar Bill Evans, lo empezó a usar, oh, por supuesto, Chick Corea, Herbie Hancock, el Sawinul. Ustedes lo conocen porque ese es el piano que toca en la azotea de Apple, el gran Billy Preston con los Beatles. Es el del solo de eh, Don't Let Me Down o del Get Back, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a Bill Evans experimentando con el Fender Rose en aquella época eh, y el piano Steinway al mismo tiempo haciendo What are you doing the rest of your life? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? había vivido con la misma mujer eh, Elaine durante 11 años y eh, ambos eran adictos y ambos se anotaron al programa de la metadona lo cual logró por un tiempo eh, estabilizarlos a ambos pero resulta que luego él se enamoró de otra mujer se lo dijo a Elaine que pareció tomárselo muy bien pero al otro día se arrojó a las vías del subte lo cual no colaboró con la drogadicción de Bilemas. Vamos a escuchar ahora el hermoso tema Laura, Laura, con uno de los tríos, siempre con Eddie Gómez todos estos años, pero con el baterista blanco Shelly Mann. Y en este caso, como hicimos con Scott Lafaro, vamos a pasar un fragmento con un juego entrecruzado entre el bajista y el baterista. Escuchemos ahora un poco más de la interacción, ahora sí, entre el bajo y el piano, o sea, entre Eddie Gómez y Bill Evans, y en este caso, trabajando solo con el Fender Rose. ¿Qué les parece? En el tema Blue Search. Thank you. 
los 70 entra otro baterista, Marty Blanco también, Marty Morel en el trío con Eddie Gómez y Bill Evans. Escuchémoslo en el Festival de Montreux, la presentación del trío que hace el locutor. De la inteligencia y de la musicalidad. Eh bien, espero que este momento nos vamos a revivir gracias a tres musiciens. Tout d'abord, le batteur Marty Morel. Le contrebassiste Eli Gomez. Qui vont accompagner le pianiste Bill Evans. Y el trío nos va a tocar un tema que Evans compuso cuando estaba en el college, a los 20, 21 años, que se llama Muy Temprano, Very Early. Excelente trío también, ¿verdad? Hay un video muy, muy ilustrativo de un ensayo, y parece todo realmente no, no preparado, sino ser un ensayo de verdad. En blanco y negro es este video, creo que es en Copenhague, en, en Dinamarca, donde llega Bill Evans y les muestra al baterista Martín Morel y a Eddie Gómez, más que nada entre Eddie Gómez y Vilemas le explican cómo son los temas, la, las canciones que van a tocar y, y, y experimentan. Ah, es impresionante ver el proceso creativo de, de estos individuos y básicamente él no les dice nada, él simplemente le dice que lo sigan. ¿no? Eh, es, es increíble. Vamos a escuchar eh, ahora eh, otro de esos temas de, del concierto de Montreux que se llama Periscope porque Perry era el nombre de su primer gran amor, una mujer negra. Gracias a la metadona había abandonado la heroína solamente para sustituirla por la cocaína y durante los 70 tuvo graves problemas por las drogas y se extinguió a los 51 años producto de una hepatitis crónica eh, y las complicaciones relacionadas con 
con el uso de las drogas para transformarse en uno de los grandes del piano. Obviamente en un estilo completamente cool, completamente diferente de lo que es un pianista de Harlem, por supuesto, pero llevando el piano de jazz, la, el formato de trío, como habrán visto, mucho más adelante e influenciando a, a una gran cantidad de pianistas que... Eh, que le debe mucho, ¿no? Por ejemplo, Chico Orea, Diana Krall en la actualidad, Ralph Towner, como, que es, que es un, un guitarrista, Herbie Hancock, John McLaughlin, todas estas personas tomaron ideas del gran Bill Evans, Michel Petrujani, un pianista francés, eh, muchos otros, Brad Meldau, uno de los más importantes pianistas actuales en su primera época, tomaba mucho de, de Bill Evans y la gran pianista brasilera Eliane Elias es también una discípula indirecta del gran Bill Evans. El tema Waltz for Debbie, como vimos, es un estándar de jazz. Turn Out the Stars también es un estándar de jazz. Very Early es un tema muy popular. Son eh, los legados compositivos de, de este impresionante artista. Queridos amigos, estamos por llegar al término de este episodio 61 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Es solo contarles que en esta semana nos escucharon desde 32 países diferentes y que en los cinco primeros en número de downloads está México, Argentina, Chile, España y Colombia. Y lo que es significativo es que están muy parecidos en número de downloads México, Argentina, Chile y España. No difieren más de 5% en el número de escuchas a Chile, a los escuchas de Chile que están aumentando visiblemente y están llegando a compartir los primeros puestos. Muchísimas gracias y a todos los demás, por supuesto, lo mismo. El resto en los primeros 10 son Uruguay, los Estados Unidos, Costa Rica, Alemania y Panamá. Como siempre les digo, si ustedes tienen algún conocido, algún amigo, algún hijo, alguien al quien le puedan hacer llegar este programa, se los agradezco para poder aumentar la difusión de lo que es un programa introductorio sobre el jazz para verter en las nuevas generaciones, sobre todo, eh, este conocimiento que les abre una ventana impresionante a la música y a la cultura en general. Y así amigos, llegamos al final del episodio 61 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y si me acompañan en el episodio siguiente, nos llega la hora de encarar la novedad de la llegada al jazz de John Coltrane. Como recordamos, John Coltrane tocó con Bill Evans y con Miles Davis en el disco Kind of Blue en el año 59, luego nosotros hicimos un paréntesis largo para abarcar todo lo otro que estaba sucediendo en aquel momento y dejamos suspendido a John Coltrane por un lado y a Miles Davis que evoluciona en los años 60 con otros quintetos. Bueno, ahora vamos a encarar al gran saxofonista tenor y creador 
que revoluciona el jazz en varias etapas de su carrera, John Coltrane. El jazz lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero en el 62 con John Coltrane y muchas gracias por escucharnos hoy.